1: Buenas tardes, aquí andamos como todos los días, día miércoles 27 de julio del 2022. Gracias que nos acompaña, estamos eh, acabando el mes, eh? ya el fin de semana acaba el mes. Yo espero que, que todo ande bien y se si anda en vacaciones, como hemos venido diciendo, que sea lo mejor, ¿no? Que pueda usted ya, si sale, pues qué bueno, porque pues quiere decir que algo ahorró y algo le alcanza. Pero hay muchos, muchos lugares, así le digo, en esta. Honorable, este eh, en este honorable país como para ir y que nos pueden, a lo mejor, no resultar tan caros. Bueno, oiga, mire, eh, está muy nublado, hay este se ha agudizado el clima en el Pacífico. Eh, es, hay un huracán, eh, depresión de, de que puede convertirse en huracán, como dicen, pero está muy alejado, está como a 640 kilómetros de Acapulco. Entonces, pues nomás pega con, un poco con la lluvia, nublados... Eh, pero hay que estar atento, hay que estar atento, pero le está pegando a toda la zona centro del país. Hoy la ciudad, como desde las 2, 2 y media, en buena parte de ella, se nubló. Hasta parecía que íbamos a tener así de esos chubascos épicos. En algunas zonas sé que sí, pero en otras, este, no. En otras está fuerte la lluvia, pero no tan, no, digamos, eh, ahí vamos, no, ahí vamos. Pero hay que esperar, la tarde apenas son las 17 con 2 en la hora del centro y habrá que esperar qué más pase en esta zona centro. Bueno, aquí andamos como todos los días, gracias que nos acompaña el referente Radio 98.5 de FM, DFM, gracias en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión. Su servidor Javier Solórzano le decía buen miércoles. mire hay, hay ahí varios asuntos Este, eh, a ver, uno de ellos que, que pongamos en la mesa es eh, todo este concepto que el presidente ha lanzado ahora de la pobreza franciscana eh, hoy tiene el presidente una reunión a las 7, una cena tempranera, como es él eh, a las 7 de, la, de la tarde o de la noche, como usted quiera eh, que supongo que será, y lo digo no peyorativamente, con agua de Jamaica ¿no? este, entonces habrá que ver qué, qué pasa en esta cena eh, se ha anunciado que la cena tendría que ver con el presidente que estaría informando eventualmente cómo están las cosas respecto a los costos de las grandes obras que tenemos enfrente. ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso del Tren Maya, los costos crecieron de manera sumamente importante. En el caso de la Dos Bocas, otro tanto. Y en el caso del de Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pues yo creo que cada vez están entrando con más fuerza para que haya, me atrevo a decir, cada vez están entrando con más fuerza pues para que se vayan para allá. Hoy Aeroméxico está ya anunciando que se va a ir para allá varias rutas. Este Y luego se le está generando una fama nada grata al... Al, este una fama nada grata al aeropuerto internacional de la Ciudad de México porque dicen que tiene fallas estructurales y que hay que este, enderezarlo o hay que reconstruirlo o hay que de nuevo construirlo, todo cuesta mucho trabajo pensar que las cosas son casuales, pero hay una cosa que es importante, se habla de la terminal 2 yo recuerdo que la Terminal 2 se hizo en el sexenio de el señor Vicente Fox y dijeron que era una chulada. Y ahora, cuando hablamos de la Terminal 1, lo que ha sido el clásico aeropuerto internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, como le quieran poner, pero lo que sí le digo es que esa, esa terminal, hasta donde uno sabe esa terminal, pues está más que bien, ¿eh? está mucho, mucho, muy bien esa terminal. Pues imagínense cuántos años lleva ya, más, 60, 70, ¿no? Este y, y nunca se había hablado de que hubiera algún problema con esa terminal pero bueno, no, no, no. mejor no especulo, eh, pongo las cosas sobre la mesa y si le parece, hablemos con especialistas a ver qué nos dicen respecto a, 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 a las muchas cosas que se están haciendo en este momento en, eh, a las muchas cosas que se están haciendo y que se están diciendo en este momento respecto a obra pública ¿no? y particularmente con el tema como ya le decía hace un momento de la ...de todo lo que tiene que ver con el... ...en este caso con el Aeropuerto Internacional... ...de la Ciudad de México o Benito Juárez... ...como usted lo quiera. Bueno, esas son ahí... ...algunas de las cosas que están en la mesa. Hay otras que me parece, al rato vamos a abordarla con María Marván, vamos a entrarle al tema de Compranet y todo esto, que es la, la, el, el aumento de los costos del Tren Maya, de dos, del, eh, dos Bocas, de Compranet, que resulta que, lo que pasa es que ya reconocieron que no le habían dado un mantenimiento, pero este, seguramente la culpa es de otro sexenio, pero no le habían dado otro mantenimiento, y yo creo que sobre eso hay que estar, bah, en, verdad, en verdad que se lo digo muy a las vivas. Pero hay otro asunto que me parece que, que es importante ver en perspectiva, desde hace varios días se habla de si hay piso parejo o no en Morena para el proceso que se está llevando a cabo fuera de tiempo o sea no está en los tiempos que marca la ley pero lo están llevando a cabo y creo que poco o nada les importa lo que diga el INE pero están este, llevando a cabo una precampaña casi casi, no, están ya en campaña todos están siendo vistos en todos los tres corcholatas más Monreal, están siendo vistos en todo el país. Y mientras, si nos atenemos a cómo funcionan las cosas en el, en el país, cómo funcionan las cosas en la democracia, etcétera pues no los hagamos. Estamos fuera de la jugada, está fuera de la jugada, pues los otros partidos. ¿Qué quiere decir? Que los otros partidos podrían eventualmente tener candidatos. No los tiene, ¿no? Pero cuando llegue su turno que a lo mejor se ajustan a la ley, que será hasta octubre, noviembre del 2023, pues van a tener, van, van, a, van a llegar con un retraso, pero gacho, eh un retraso totote, to, to, van a llegar. Bueno, todo esto que le digo, se lo planteo por lo siguiente, porque también hay algo que no podemos eh, dejar ir, ¿no? Y esto que es dejar ir es qué anda haciendo la oposición, ese es el asunto. ¿Existe la oposición? ¿No existe la oposición? ¿Va por México? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Va por México? Este, ¿Qué está pasando con el PAN y PRD? Que son los partidos que hoy aparecen con mayor peso y fuerza respecto a una alianza. No hay que perder de vista que por ahí anda Movimiento Ciudadano. Pero Movimiento Ciudadano, yo le digo Movimiento Ciudadano, de repente sí le confieso que me parece que que este, que este ya está en su boy derecho y no me quito y se va por su parte. Movimiento Ciudadano se ve ir por su parte. Cuando digo que se va ir por su parte, a lo que me quiero referir es este, de no ser que algo pase de último momento, Movimiento Ciudadano irá por la libre. Este, Confía en que, en que tendrá los suficientes votos, confíen en que, nada, lejos de perder el registro, como podría pasarle al PRD, pero y que ellos están ya en otra cosa. Así, eso es lo que ellos ven. Eh, es evidente que si se unen a Va por México... Eh, muchos resultados podrían este, podrían subir cambios, cambios eh, significativos, incluso en algunos casos podría ser una derrota de, de, de Morena, ¿eh? con toda esta unidad que puede darse entre los partidos, más Movimiento Ciudadano, que es la organización partidista que más ha crecido en los últimos, yo diría, en los últimos cinco años. Bueno, Morena, por supuesto, ¿no? Pero me refiero, a después de Morena, esta es la que más ha crecido, ¿no? Que es Movimiento Ciudadano, la que puede ser influyente. Bueno, todo esto se lo cuento porque cómo hacerle va por México para echarse a andar en un proceso como el que estamos viviendo, eh, tomando en cuenta que mucho de lo que hoy... Está sucediendo. Eh, tiene que ver con que no hay un avance real, no, de la oposición y la oposición está sistemática y regularmente en apuros. ¿Por qué? Porque el PAN trae sus broncas internas que si Marco Cortés el, el PRD que si este que si sobrevive, escucho usted bien, que si sobrevive y este con esto le, 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 le digo que si sobrevive este eh, o, no, o no sobrevive este honorable partido, pues eh, no, no juega un rol tan importante, ¿no? No juega un rol tan importante. Este, y lo que le quiero decir es que el otro en cuestión pues es el revolucionario institucional. El revolucionario institucional, ¿funciona o no funciona? Bueno, el Revolucionario Institucional trae un lío mayúsculo con el caso de Alito, de Alejandro Moreno. Ese lío que trae es muy grave porque le está pesando a la oposición, más allá de que le pese al PRI. O sea, están muy en evidencia eh, el va por México bajo las circunstancias en las que estamos, porque se coloca a este partido al revolucionario institucional como en algún sentido estratégico de la alianza, pero trae una cola que le pisa en mayúscula y no solamente trae una cola que le pisa en mayúscula en términos del exterior o de estos famosos audios que son ilegales, no lo perdamos de vista de la estridente gobernadora de Campeche, sino aquí también la otra cosa es que lo que dicen estos audios que no han sido desmentidos y que ni siquiera han dicho no no soy yo no no ni siquiera están editados nada entonces allá dentro del PRI ya empieza van a surgir voces desde hace algunas semanas en donde dicen ya por favor no ya mejor que se vaya y él dice no me voy hasta agosto del 2023 ¿Por qué agosto del 2023 porque en términos de los estatutos del PRI en ese momento cambia bueno llegará el momento de cambiar este de presidente no se les olvide que alito es diputado pero lo que está cargando alito lo que perdón lo que está pasando con alito está cargándose le está llegándole a la alianza y si le llega a la alianza, pues el, se ha de imaginar que todo lo que va de la mano, perdón, todo lo que va de la mano del descrédito, pues le cae también a la alianza. Entonces, mientras no define el PRI allá adentro esto, este va a ser una ruleta rusa, ¿no? O sea, uno no sabe en qué puede acabar todo esto y no creo que acabe de buena manera. Bueno, todo esto que le he planteado, todo esto que, que, le, que le digo es porque. Tengo la certeza, perdóneme, de que si no resuelven ese problema, si no están dando un paso adelante sobre el tema alito que lo resuelvan de una vez por todas se va se queda pero se queda así se va así para que también el señor osorio chong y todos los que también tienen cola que les pisen están diciendo no ya no queremos saber nada de alito y alito les dice espérenme todos aquí ahora sí que entre gitanos no se leen las manos pues todo esto que le he dicho este está conformando escenarios y escenarios y escenarios que si alguien no le conviene se va por méxico dicho todo esto es lo que hoy tiene la oposición. La oposición no es un interlocutor. Se ha dejado de serlo porque porque no tiene votos, porque no tiene una referencia. Este, y el presidente sabe que no pesan y no tiene ni por qué voltearlo a ver digamos. yo por principio lo haría pero el presidente está en otra dinámica y él no le importa si no, si no tienen votos si no tienen nada y vean la, la cara que tienen ahí se ven, ni los pela por eso para el presidente es más importante tener periodistas a modo o no a modo todas las mañanas para lanzar su agenda y para decir lo que cree pero no tiene por qué preocuparse por la Cámara de Diputados o Senadores, se va a tener que preocupar con la reforma electoral y ahí no creo que la vaya a ganar, no creo que la vaya a ganar pero bueno, todo ello, ahí ya que le he planteado, está como para, para entender el por qué están hoy, así hoy, por qué están hoy los escenarios como están y por qué se ve tan disminuido la disminuida, entre otras razones por las que he mencionado, pero otras más, por supuesto, la oposición. Y por qué se fortalece tanto Morena. Mire, si juntamos la alianza PRI-PAN en el Estado de México, a duras penas le alcanzan a, a Morena, ¿eh? Pero para que esto suceda necesita tener una muy buena, este necesita tener una muy buena alianza muy fortalecida y habrá que ver qué dicen los otros y habrá que ver qué candidato elige este Morena, casi seguro va a ser Delfina, yo no sé por qué el presidente insiste tanto en ella, pero va a ser Delfina, que no es una muy buena debatiente y que ha sido la verdad, la verdad, una muy, muy deficiente secretaria de Educación Pública. Entonces, bueno, ahí están los escenarios de las cosas, ahí andamos, y pues este, sobre ello veremos, ¿no? Sobre ello veremos, que me parece a mí que es un asunto de enorme relevancia, el entender que mientras no haya una alianza que sea interlocutor ante el presidente e incluso ante Morena pues ni le demos vuelta estamos este ahora sí que estamos medio perdidos y Morena se fortalecerá y el presidente seguirá en el boy derecho y no me quito porque no tiene enfrente a nadie a lo mejor por eso como no tiene nadie enfrente hoy habla con los empresarios que es ahí donde encuentra bastante oposición bueno aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe deseando que haya tenido un muy buen día eh, miércoles eh, en la Ciudad de México empezó a llover en la tardecita, este fuerte, con todo y granizo en algunas zonas Y gracias que nos acompaña, y si le parece vamos con los asuntos del día Uno de ellos tiene que ver con lo sucedido hoy a las 12, una de la tarde en la Ciudad de México Respecto a la manifestación de un grupo de, de médicos sobre todo este tema, médicos cubanos to Todo esto ¿no? que, que se ha venido dando y este, ahora resulta que parece que los médicos cubanos van a estar en la ciudad de Tepico, en las, en las ciudades de Nayarit. Eso de ir a los lugares más recónditos y donde están yendo muchos pasantes este, mexicanos, no es el caso. Bueno, vamos a ver si esto es cierto o no es cierto o qué pasa, si le parece. 17 con 14 en la hora del centro, miércoles 27.98.5 de FM, referente, su servidor Javier Solórzano.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Llegó una oferta muy fresca. Aprovecha que el pollo entero fresco está a $42.90 el kilo. Y la carne molida de res especial $80.20 a $88.90 el kilo. Sí, a solo $88.90 el kilo. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana a Julio 27. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
1: Bueno, aquí estamos de vuelta, 17 con 15 en la hora del centro. Eh, bueno, antes de que entremos al tema de lo que pasó hoy en la manifestación, eh, le quiero decir que, este, ¿qué pasa con el caso de Luz Raquel allá en Guadalajara, en Jalisco? Pues bueno, escuchemos a Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal. Mayeli, ¿qué pasa? ¿Qué se plantea? ¿Qué se dice? ¿Y qué de dudas brincan ahora, no?
3: Así es, Javier, muy buenas tardes, buenas tardes también al auditorio, pues luego de la rueda de prensa que dio el día de ayer el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz, en donde maneja esta hipótesis de eh, pues que Luz Raquel, ella fue ella misma quien se prendió fuego eh, porque compró el alcohol y el encendedor, pues colectivos y la opinión pública en general ha estado eh, manifestándose a través de pronunciamientos de las redes sociales en donde piden no eh, revictimizarla y sobre todo pues no vulnerar esta cadena de custodia porque son indicios que están dentro de la carpeta de investigación estos videos que desde el día de ayer muy temprano eh, estuvieron circulando ya también en medios de comunicación locales y también en redes sociales presentó más tarde el fiscal y bueno estos videos eh, muestran también la intimidación y eh, el acoso que Luz Raquel vivió por parte de su vecino, Sergio Ismael N., quien también el día de ayer se le dicta eh, pues, prisión por un mes eh, vinculado ya al delito de lesiones, y pues eh, también se está solicitando por parte de los colectivos que se revise este tema, que se haga justicia, e incluso eh, por parte del Observatorio de Justicia de la Universidad de Guadalajara se está eh, poniendo sobre la mesa la posibilidad de traer un grupo de expertos externos que analicen este caso tal y como sucedió en Nuevo León con el caso de Devani, en donde pues en un primer momento se dijo que ella había caído al pozo, y ahora eh, pues, sobre Luz Raquel mencionan que ella misma se quemó.
1: Eh, a ver, este, híjole, lo que pasa es que Mayeli es, es un asunto ahí medio extraño, porque apartamos de que compró eso, etcétera, no hay testigo ocular de que ella se haya autoatentado, como se ha dicho, pero sí hay algo que llama la atención, ¿por qué detener a alguien si él no es responsable?
3: Así es, y es que hay que recordar Sergio Ismael N, el vecino de Luz Raquel, fue procesado y vinculado eh, debido a lesiones que él infringió el 5 de mayo, es decir, eh, previo a este a esta situación que quitó la vida a Luz Raquel. Eh, el 5 de mayo él la agrede, le arroja eh, cloro y bueno, el 6 de mayo Luz Raquel acudió a interponer una denuncia en su contra y es este proceso el que se sigue no se le está vinculando con la muerte de Luz Raquel, esto sí hay que puntualizarlo y pues bueno eh, una vez más la actuación de las autoridades llega tarde
1: ay ay ay, a ver, este, para cerrar este que qué de todo lo que como se han planteado las cosas eh, hay algún tipo de eh, certeza de que, no certeza pero algún elemento que pudiéramos tener como claro para poder definir eh, la hipótesis que está lanzando la Fiscalía del Estado de Jalisco
4: pues de acuerdo a los
3: videos presentados hay uno en donde ella ingresa a un comercio, a una binatería en donde presuntamente compra este encendedor, un encendedor de color rojo, que la fiscalía eh, pues integra a la carpeta de investigación como parte de los indicios que se localizan y bueno, ellos dicen que ella compró entre las 7 y las 8 de la noche este encendedor y pues ahí básicamente está basado todo este argumento de que fue ella quien se eh, eh, realiza esta quema.
1: Si sí, no tenemos ningún algo que haya parecido un texto, una carta, absolutamente nada.
3: Absolutamente nada.
1: Sale, Mayeli, te mando un gran saludo y muchas gracias.
3: Excelente tarde.
1: Bueno, vámonos a Oaxaca, Karina García, dónde estás, Karina? Cuéntanos muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Pues te comento rápidamente que nos encontramos en el primer encuentro de Marmota aquí en la capital del estado. Y bueno, por otro lado, eh, confirmar que los servicios de salud de Oaxaca pues aseguraron un segundo caso de la viruela del mono en una mujer de 30 años de edad con relación directa al primer paciente de la región de valles Centrales que fue identificado pues hace unos días con este virus. La paciente se encuentra en aislamiento domiciliario y monitoreo constante, por lo que la Secretaría de Salud exhortó a la población a fortalecer las medidas sanitarias contra este padecimiento, mientras que la dependencia eh, señaló que mantendrá la vigilancia epidemiológica de todas las unidades médicas y de salud pública del sector. Aunque fue considerada como leve, autolimitada y de baja transmisión, recomendó a las y los oaxaqueños usar de forma correcta el cubrebocas, lavar las manos con agua y con jabón, cubrir nariz y boca al estornudar o toser con el codo flexionado y evitar comprar o compartir alimentos, bebidas, cubiertos y platos. Y pues bueno, es el segundo caso que se reporta en, en la capital oaxaqueña, Javier.
1: Te mando un saludo, Karina. Buenas tardes.
5: Muy buenas
1: tardes, gracias. 1721 en el centro. Eva Pisolato es representante de la Asamblea Mexicana de Médicos Pasantes en Servicio Social. Eva, ¿cómo has estado de nuevo? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias.
1: ¿Qué pasó el día de hoy?
4: Ah, pues estuvimos eh, marchando, nos reunimos en el Monumento a la Revolución en punto de las 12 de la tarde. Hicimos un punto de reunión, estuvimos este, compartiendo un poco con los medios de comunicación. Y posteriormente avanzamos hacia el Zócalo, eh, en donde pudimos entregar eh, en Palacio Nacional eh, nuestro plebo petitorio para eh, el presidente de la República. Eh, nos, nos recibieron eh, del módulo de atención ciudadana de Palacio Nacional, eh, nos, dieron, nos recibieron el, el documento y posteriormente avanzamos eh, hacia las oficinas de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, para entregarle también el prego correspondiente de los pasantes de la ciudad
1: Oye, eh, a ver qué tanto trascenderá el asunto queremos este egresados no desaparecidos ni agredidos, qué pasó finalmente ¿Perdón? ¿Qué pasó ¿Pueden... finalmente en todo esto? ¿Qué piensan de los médicos cubanos que ya andan por acá, todo eso junto?
4: Ok, eh, pues realmente es, esa parte creo que es es bueno recalcar que está bien que vengan los médicos cubanos, que vengan y ejerzan. Al final al final, lo que, lo que importa es eh, la salud de la población. Sin embargo, eh, como gremio debemos de exigir también lo que se nos tengan condiciones humanas y de seguridad. Eh, creo que eso es algo que responde a todo el gremio médico y no solo a los médicos eh, mexicanos.
1: Oye, este, los médicos cubanos parece que ya, bueno, ya están en Nayarit, pero están básicamente en ciudades, hasta donde saben sabe, no los han desplazado a zonas que pudiéramos considerar de riesgo o agrestes. ¿Algo sabes de eso o no?
4: Eh, realmente tengo, tenemos pues muy poca información. La, la información que nos llega es a partir de, de medios de comunicación. Eh, com, los compañeros en Nayarit no han, no han expresado, eh, no nos han expresado la preocupación o si realmente... Han desplazado a estos médicos hacia las comunidades o si están en, en ciudades. Algo que es cierto es que, si estos médicos son especialistas en comunidad rural, eh, poco van a poder claro. hacer si no tienen los insumos necesarios uh -huh. para ejercer su especialidad. Ajá, eso, sí. eso es: eh, un, un médico especialista pertenece a, a un hospital eh, de segundo o de tercer nivel para que pueda ejercer su profesión sí, claro. como es debido y, y ofrecer los servicios que la población necesita.
1: A ver, en términos de balance, para cerrar, Eva Pisolato, ¿qué, ¿cuánto le ponemos hoy a la marcha?
4: Yo creo que le ponemos un 10. Los <risa> compañeros los compañeros realmente eh, estuvieron muy, muy atentos a, a todo, estuvimos... Eh, recordando a los compañeros que han muerto en el último año eh, tanto médicos como otros compañeros per eh, que perdieron la vida siendo personal de salud y, y pues nos eh, justo terminamos cuando nos, nos cayó la lluvia, entonces nos salió todo a tiempo.
1: Sale. Te mando un gran saludo Eva Pisolato y muchas gracias.
4: <ríe> Igualmente muchas gracias.
1: Pausa.
0: Adiós. El referente informativo regresa luego de una pausa.
3: referente e informativo, le presentamos información relevante.
6: López Obrador pide apuntalar o construir de nuevo la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ante fallas estructurales. Adán Augusto López descarta aprovechar su cargo para el 2024. Morena cumple con la paridad en comités estatales como lo ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Futuro 21 presenta a Demetrio Sodi como su candidato a la elección presidencial de 2024. Fijan plazo a Iberdrola para pagar la multa que le impuso la Comisión Reguladora de Energía. Nuevo León arranca extracción de agua del Chapotal, aportará 1.200 litros por segundo a Monterrey. Congreso de la Ciudad de México pide habilitar línea para orientar sobre síntomas de viruela del Mono. Fuerte explosión en fábrica de Puebla deja un muerto y nueve heridos. Tormentas eléctricas en el norte de la India dejan al menos 20 muertos. Están tocando
2: a la puerta. ¿Quién llegó? Lo que llegó es el ahorro. 30% de descuento en enseres, hornos de microondas, ventilación y accesorios eléctricos y además 2x1 en toda la cristalería. Sí, 2x1. Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana a julio 28. Aplican restricciones.
5: I never meant to never call you call in you pain. pain I don't want to watch to
2: have see laughing like I only want to see you laughing In the purple rain <sighs> Purple
1: Personajazo, además de todo, es Prince Y esto que estamos escuchando es Purple Rain eh, Bueno, eh, este, en un día como hoy, pero de 1984 Se dio a conocer, se presentó, se exhibió por primera vez la película Purple Rain La vida de Prince Realmente personaje, ¿eh? y muy influyente por muchos sentidos Y bueno, una muerte brutal La que tuvo Prince, este personaje ¿eh? ahí andaba con una chava de Pido Cotero, bueno, que se llamaba, ahorita me acordaré, eh, que estuvo con ella, fue su pareja, hicieron cosas interesantes, pero principio un paso adelante, por mucho, de muchos, ¿eh? Bueno, ahí escuchemos.
0: Sano, el referente informativo.
2: Julio, Julio. Llegó lo natural. Aprovecha que Durando Prisco está a 39,80 el kilo. Sí, a solo 39,80 el kilo. Y el tomate guaje a 10,80 el kilo. Sí, a solo 10,80 el kilo. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soreana, a Julio 27. Aplica restricciones. Mari Beníper y Super.
1: Tú, Heriberto, nos está escuchando. Yo, mira, tiene toda la razón, Heriberto. Además, Apolonia Cotero, de ascendencia mexicana, era la pareja, fue un tiempo la pareja de Prince. Gracias, Heriberto. Te agradezco que parte de tu tarde, de tus obligaciones propias, de tu trabajo, nos escuches. Bueno, este 17.35 en la hora del centro. Le queremos agradecer a María Marván. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Que esté con usted y con nosotros. María, eh, ofreciéndote una disculpa por ayer, pero agradeciéndote profundamente que estés con nosotros. ¿Cómo has estado?
7: Muy bien. Muchísimas gracias, Javier.
1: Gracias. Muchas
7: gracias a tu auditorio. Buenas tardes a todos.
1: Bueno, oye, a ver, empecemos eh, por esto. Eh, digamos... Eh, tiene una lógica porque no hay suficiente, porque van pasando cosas con las obras, por lo cual eh, tú tenga un aumento en su costo eh, de manera significativa el Tren Maya y hoy también creo que en el no, no, en el universal se habla de un aumento del costo de eh, el, este, la refinería a dos bocas. A, a ver ¿qué, qué es lo que pasa, hay transparencia o cómo, cómo funciona esto en un todo, María.
7: A ver, yo, yo creo que este incremento de las obras tiene que ver con, con dos cosas que son importantes, fueron obras que fueron hechas por decisión presidencial en donde eh, se decidió no perder el tiempo, déjame no poner este no perder el tiempo, entre comillas, evidentemente, eh, haciendo un plan maestro y una serie de licitaciones que hicieran los cálculos lo más preciso posible de cuánto iba a costar eso. Eh, la memoria que tenemos, la gran mayoría de las personas, es que se, eso se hizo de manera bastante precipitada eh, con la idea de sacarlo lo más rápido posible y eh, con la ilusión de que costara poco eh, el famoso tramo quinto del, del tren Maya Ajá. pues ha habido que rediseñarlo no sé si ya, ya vamos en la segunda o en la tercera vez que hubo necesidad de replantearlo eso evidentemente retrasa los puestos Además, tenemos el problema eh, de que no se no ha habido licitaciones, eh, que yo que yo sepa, ¿eh? no ha habido licitaciones para estas obras, sino que la gran mayoría de ellas han sido asignaciones directas. Una de las razones de ser de las licitaciones, por supuesto, es la transparencia, pero también es el buscar bajar los costos. Es decir, cuando tú abres a la competencia, eh, una de las maneras de ganar es decir, pues eh, ajusto mis, mis ganancias, aunque gane yo un poco menos, pero me voy a la baja para tener la, la ventaja competitiva del precio. Ajá. Cosa que en este caso tampoco sucedió. Entonces, sí tenemos un problema y ahora se junta con eh, la nueva, déjame pon decirlo con mucho cuidado, ¿Sí? con la declaratoria presidencial de que estas son obras de seguridad nacional fundamentadas en, en aquel oficio de noviembre del 21%, que las declaraba como obras eh, de seguridad nacional, que ahora lo ha repetido dos o tres veces en las últimas dos semanas, especialmente con respecto al Tren Maya, uh -huh. tratando de brincarse con eso, la, la suspensión judicial que existe del tramo, del tramo quinto, eh, cuando se declara una obra de... Eh, de Seguridad Nacional, el problema es que hay una razón o un pretexto para eh, ocultar toda la información que a ellos se refiere. Y ese es ese es otro problema del cual tenemos eh, que ocuparnos. Sí. No existe, por lo menos que hayamos visto, he de reconocer, tampoco lo he solicitado, valdría la pena hacer un ejercicio de solicitud de acceso a la información, Ajá. no existe el acta del Consejo de Seguridad Nacional conforme a la Ley de claro, Seguridad Nacional, sí, sí, sí. Que, pero digamos no es nada más que el presidente diga yo lo declaro obra de seguridad nacional, tendría que haber habido una sesión del Consejo de Seguridad Nacional compuesto, por lo menos con... Eh, la participación de 10 secretarios, entre ellos el secretario de Gobernación, entre ellos el secretario de Relaciones Exteriores, eh, votando a favor de la moción de que eso se declare de seguridad nacional. O en contra en su caso, por supuesto, ¿no? Eso no lo tenemos. Y lo la que dice la ley de seguridad nacional es que después de la sesión del Consejo de Seguridad Nacional tendría que ir al Congreso de la Unión a una comisión bicameral de Seguridad Nacional que tendría que avalar esa declaratoria de Seguridad Nacional. Eh, Vuelve a decir que no existe ninguno de esos dos procedimientos, por lo menos no en el ámbito público.
1: Oye, a ver, este digamos, eh, lo, lo que pasa es que eh, lo que se presume es, eh, la verdad, te, te, María, sé que lo sabes, es lo contrario, es decir, que sí hay transparencia, que sea sí rendición de cuentas y que es una obra para el pueblo y, y parece que ahí, te, ahí termina la posibilidad del debate y el discurso, alégale a Lampayer, dirían los clásicos, de todo esto, ¿qué piensas?
7: Pues lo que pasa es que tendríamos que alegarle conforme, al, conforme a derecho, es decir, sí. una cosa es que yo diga que sí hay transparencia, y otra cosa es que se entregue al público la documentación que se está pidiendo. Y ahí sí habría que revisar si se están haciendo solicitudes de acceso a la información que no podrían ser reservadas. O sea, la única razón para reservarla sería esta declaratoria de seguridad nacional. Pero es una obra pública, sí. por supuesto que para beneficio del pueblo. Eso no, no, no lo pongo en... en en, en duda lo, lo doy por sentado, uh -huh. eh, pero toda esa información de tramo por tramo de lo que se ha ido construyendo, inclusive del de presupuesto inicial, de cuáles han sido los incrementos y dónde han estado, toda esa información que eh, tenemos derecho a pedir y que ellos sí, no sí. tienen fundamento legal para reservar.
1: Claro.
7: Yo creo que esa es la parte importante. No hay fundamento legal para reservar esa información. Todo el mundo sabe que muchas veces las obras pues, suben de precio.
1: Sobre la marcha, sí. Sobre la marcha. Eh, sí.
7: so, sobre la marcha. Eh, quien haya construido una casa, pues se, siempre se va a acordar que le dijeron que le iba a costar. X y luego le costó X más Y, si no es que X por 2, esperemos que no sea por 2. Este, sí. Pero bueno, una cosa es cuando eso es con mi presupuesto personal en mi casa y otra cosa es cuando eso es presupuesto público con el dinero de los ciudadanos en donde se hizo un mal cálculo y donde las ampliaciones presupuestales también tienen procedimientos administrativos para ser aprobadas. Es decir, no no hay una chequera sin fondos en donde de pronto dices, ups, me gasté más porque, ¿qué crees? Que el arquitecto me pidió más varilla y más, y más ladrillo. Sí, o sea, cada ampliación presupuestal tiene un procedimiento administrativo que debe ser sancionado y registrado y dejado en papel y que no es reservable. O sea, en términos de las leyes de transparencia, en términos de las leyes de obras públicas, no es reservable. El otro problema es que lo quieran reservar eh, declarando la obra como de seguridad nacional.
1: Claro, que ese es otro asunto, ¿no? Ahí entramos en otra. A ver, déjame para cerrar la conversación, María. ¿Qué piensas de todo lo que se ha suscitado con Compranet, que al fin y al cabo era ese lugar en donde podíamos ver compras, concursos, licitaciones, todo lo vida y por haber por parte del gobierno mexicano y que nos han dicho que tiene fallas técnicas y que ahí nos vemos en dos semanas y de repente como muy taciturnos ante las, las exigencias y, y muy taciturnos en las respuestas, ¿no?
7: Pues la verdad es que es muy lamentable. Yo creo que son las, las cuestiones... ...de este austericidio republicano malentendido. Me imagino que si se cayó de caerse y se cayó de callarse eh, con PRANET... ...pues tiene que ver con una falta de mantenimiento y de previsión al sistema. Ciertamente es un sistema eh, viejo, no sé cuántas veces se haya renovado... ...sí recuerdo algunas renovaciones... Hay que recordarle al público, Compranet nace en el sexenio de, de um, Cedillo, ¿Sí? pero sí recuerdo que en eh, tanto en el sexenio de Fox como en el sexenio de Calderón tuvo algunas actualizaciones importantes. Habría que preguntarnos cómo es que se traspasó digamos, ese programa y si ahí no hubo algún problema de la Secretaría de Función Pública a la Secretaría de Hacienda. Recordemos que una de las innovaciones de este gobierno fue concentrar las compras en la Secretaría de Hacienda, con lo cual Compranet pasó de ser responsabilidad de la Secretaría de Función Pública a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y llevamos ya prácticamente 15 días eh, en que no funciona Compranet, y ahora nos avisan que serán 15 días más, es decir, vamos a tener 30 días en que sí se están eh, avanzando los procesos de adquisición, tanto del gobierno federal como de algunas entidades, porque hay que recordar que Compranet también eh, el, subroga, digamos, el servicio a algunas entidades y pueden hacer... Sus licitaciones a través de Compranet, eh, habría que ver cómo nos van a transparentar todas esas eh, compras que se estén haciendo en prácticamente un mes en que estará fuera de servicio Compranet. Dice el, el secretario Ramírez de la O que a lo imposible nadie está obligado, claro. pero a la transparencia sí está obligado, sí, ¿eh? Sí,
6: claro, claro. Eh,
7: con o sin Compranet. A la transparencia sí está legal y constitucionalmente obligado de todas las compras de gobierno y si no funciona el instrumento de Compranet, que finalmente es eso, un instrumento muy poderoso, pero un instrumento no puede ser eso razón de ser para que no haya total transparencia en la en lo que se, se cierre, digamos, y se procese en este mes que Compranet estará caído y callado.
1: Sí, sí, sí. Y para cerrar te diría nada más, eh, María, además con algo importante, pareciera que, que si no les decimos nosotros, ellos no se habían dado cuenta, ¿no?
7: Yo creo que no querían darse cuenta y yo creo que si no hubiera habido presión de los medios, pues quién sabe cuánto tiempo se hubiera quedado eh, con Pranet sin funcionar. Eh, han sido muchos los medios, afortunadamente, muchos los... los eh, los programas tanto de radio, televisión, como periódicos uh -huh. que han estado so sobre el asunto diciendo no nos queremos quedar sin Compranet, o sea, ya nos acostumbramos, ya sabemos que es un derecho ganado de los ciudadanos saber cómo se hacen las adquisiciones de nuestro gobierno con nuestro dinero y no inventen que no están obligados a hacerlo ...porque no pudieron darle el mantenimiento suficiente al programa. La verdad es que mm, el mantenimiento de los programas de computación... Se, ...se programa, se les invierte y por eso siguen funcionando. No es que desde 97, 98 que apareció con Compranet... ...nos dejaron ahí un vejestorio y nunca más se le había hecho nada... Recuerdo con claridad, que es el tiempo que estuve yo en, en, en el IFAI, que hubo eh, periodos de mantenimiento muy fuerte a Compranet, tanto con Fox como con Calderón. No te puedo asegurar nada de Peña Nieto, no, no me gustaría inventar y menos al auditorio, pero los sistemas se les dedica dinero para mantenerlos.
1: Bueno... Te mando un gran saludo, como siempre, María Marván, y mi agradecimiento que estuviste con nosotros.
7: Un abrazo, Javier. Buenas tardes a ti y a tu auditorio. Muchas Gra gracias por la entrevista.
1: Gracias a ti, María. Bueno, vámonos ya para entrar en la parte final. Eh, Alfonso Domínguez Giles, presidente de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros de la UMAI. Alfonso, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes, ingeniero.
0: Buenas tardes, muy bien, gracias a Dios aquí trabajando arduamente para México.
1: ¿Y si los dejan trabajar o no les dan obra?
0: Pues uno se, uno tiene que luchar para tratar de, de colaborar en este actual sexenio, si nos está, nos está dando un poco de trabajo eh, que demos todas las aportaciones, los ingenieros altamente especializados, pero la ingeniería se hace presente siempre, entonces es importante que nos hagamos eh, de una presencia adecuada e importante, no solamente en las grandes obras o las obras icónicas que tiene actualmente la 4T, sino realmente el día a día, siempre los ingenieros y los arquitectos trabajan en la Secretaría de Energía, en la Comisión Federal de Electricidad, en Pemex, en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Se reconozcan o no, siempre los ingenieros estamos trabajando. Pero podemos mejorar muchas condiciones y sobre todo optimizar los recursos, optimizar los beneficios si toman en cuenta a las agrupaciones, a los especialistas que tienen la trayectoria, la preparación, la experiencia necesaria para de alguna manera dar sus aportaciones en las grandes obras que tiene actualmente la 4T y poder obtener mejores resultados. Eso es lo importante, ¿no?
1: A ver, eh, oye, te, te, te planteo, este, ¿quiere decir, para decirlo claro, quiere decir que no nos han hecho caso? Para decirlo claro, ingeniero, pues sí, hombre, pues lo que sé es. O sea, pues sí, todo lo han concentrado, uno supondría, no tengo que ser ningún avesado experto en ingeniería, pero te diría, ¿quién hace las obras? ¿El ejército, no? ¿Y la marina? ¿Y ustedes dónde andan?
0: Exactamente, o sea, es, tiene prioridad los ingenieros militares, los ingenieros municipales, que son unos ingenieros muy cercano a la preparación de los ingenieros militares, eh, la marina, en los puertos, en las actuales actividades que conlleva la ingeniería, pero los ingenieros debemos de luchar para que nos den una participación mayor, para que tengamos una participación con mejores resultados, y todo es perfectible, Debemos de luchar precisamente para hacernos notar, para que volteen a verlos, para que volteen a, a, a las eh, obras que nosotros tenemos, a los grandes resultados. La historia nos ha catalogado y el prestigio y la calidad de los ingenieros mexicanos es de siempre. No es únicamente de estas épocas actuales.
1: Pero para decirlo claro, no los andan volteando a ver, Alfonso.
0: Nos ha, no nos han volteado a ver como nosotros quisiéramos. Uh -huh. Es una época que nosotros tenemos que abrir camino, pero yo creo que con la población y con todo el apoyo de todos ustedes, pues nos van a hacer eh, que nos volteen a ver, que vean todas las condiciones que podemos mejorar como ingenieros que somos.
1: Oye, pero este no pareciera eh, que esto vaya a cambiar, porque... También el presidente presume que los militares son rápidos y no son corruptos.
0: Eh, en la corrupción nosotros en todas las agrupaciones que tenemos hay un comité de ética o hay una agrupación re, relativamente que se encarga de analizar todo el comportamiento de los ingenieros. No quiero decir que, que en todas las agrupaciones eh, no haya algún caso de corrupción, pero realmente... Son, yo creo, contadas, y los ingenieros no somos corruptos. Nosotros lo que hacemos es eh, trabajar por México. Nosotros queremos participar en, en, en trabajar, en dar las mejores opciones para que todos los proyectos de ingeniería se lleven a cabo de una mejor manera. Que la relación beneficio-costo sea óptima. Y eso podemos colaborar donde sea. Que si no nos han volteado a ver como nosotros quisiéramos, es cierto no nos han volteado a ver como nosotros quisiéramos, pero nosotros debemos de seguir luchando para que nos volteen a ver y para que vean los resultados que tenemos.
1: Bueno, ingeniero, pues ojalá ojalá los escuchen. Muchas gracias, ingeniero Alfonso no, no, Domínguez Gil. Gracias. No, muchas gracias a ti por la entrevista.
0: Y nada más les recuerdo que la UMAI, eh, en este año de 2022, tenemos el 70 aniversario de nuestra querida Humay, que es la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, para la cual te invitamos a la gran celebración y para muchos eventos que tenemos y espero que al final de este año ya nos estén volteando a ver los ingenieros y gracias por tu apoyo, Javier.
1: Hasta luego, buenas tardes. Bueno, y nos vamos, eh, nos vemos a las 21 horas en hora del centro, Heraldo Televisión, referente con servidor Javier Solorzano. Hasta el rato.
0: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.
2: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If
1: you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.